0: Contre-plaqué, 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 Contre Contre
1: Alors Roman, on est où
0: Bah Là, on est sur le balcon de l'éarasi. <rire>
1: Étonnant. <rire> Et bah pourquoi t'as choisi ce lieu
0: J'ai choisi ce lieu parce que euh, je suis sorti un peu tard du travail, qu'on était là, qu'on, te, qu'on devait faire ton interview. Et au final, euh, c'était quand même euh, un bon choix de lieu parce que... Ça fait euh, maintenant dix ans qu'on se connaît avec Léa euh, depuis le lycée. On se voyait beaucoup, on finissait souvent des soirées euh, sur ce balcon. Et euh, après, en fait, pendant nos études post-bac, on s'est perdu de vue un peu pendant euh, 3-4 ans. On se voyait une fois tous les six mois. On faisait la tournée des bars dans le 20 e et on finissait sur ce balcon à boire des bières jusqu'à 6 h du matin et à parler de nos, nos vies.
1: Bon résumé de notre amitié, j'adore. <rire> <rire> même, t'as grandi
0: où euh, j'ai grandi à Paris. Je suis né en 1994. Euh, j'ai grandi d'abord dans le 12e puis dans le 20e et je suis toujours resté à Paris.
1: Donc du coup, Romain, tu es photographe euh, cadre à monteur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton parcours euh,
0: bah, Du coup, on va partir du lycée parce qu'avant, on s'en fout un peu, je pense.
1: Ouais. Enfin, quoique que, non. On
0: s'en en fait, je me destinais absolument pas à la photo ou à la vidéo. Euh, bien que mes deux parents aient travaillé là-dedans, mon père était reporter-photographe et ma mère était journaliste réalisatrice. Donc c'est clairement de la reproduction sociale. Mais d'un autre côté, j'étais, c'est vraiment pas ce vers quoi je me destinais. Moi, j'étais musicien à la base. J'avais un groupe de rock, j'étais bassiste, je ne vivais et, et jurais que par la musique. Et en fait, quand j'ai quitté le collège, je voulais, je voulais aller au lycée Claude Monet qui a une option euh, musique euh, très réputée. Sauf que mon passage au lycée s'est déroulé au moment où il y a eu un changement de zone sur les trucs d'affectation, ah je ne oui, sais plus quoi. C'est quand même un truc. Ce qui <rire> fait que Claude Monac était en, en premier sur ma liste, mon premier choix, euh, était hors secteur, et du coup... C'est
1: celui qui est dans le 13e
0: 13e, c'est ça, oui. Et à l'époque, j'étais dans le 12e. Et du coup, j'ai tout de suite été affecté à mon sixième choix, qui est Turgot. Le lycée que j'avais mis là pour pour remplir, oui, franchement, sincèrement. Euh, je savais même pas ce que c'était que Turgot. En fait, c'était à cette époque-là, l'avant, l'avant-dernier, l'avant puis en lycée de Paris. Donc vraiment, je, j'arrive à Turgot, je me disais, putain, mais quelle merde enfin Qu'est-ce que je vais foutre ici Je veux pas, moi, je veux faire de la musique et, euh, et c'est, c'est ma mère qui essaie de me remonter le moral en me disant "Non mais regarde, il y a une option cinéma, tu peux l'apprendre, c'est c'est sympa et puis euh, au pire euh, en cours d'année, si tu arrives à te démerder pour te casser et retourner à Claude Monet, ils verront que tu as fait une option artistique, ça peut t'aider et tout." Et je dis "OK, mais vraiment sans grande conviction." Et euh, vraiment ça m'emmerdait, j'avais aucune envie de faire de l'image. J'ai dit "Oui, oui, et je me suis dit vas-y, pour fin du premier trimestre, je me casse de ce lycée." En fait, le euh, lycée trop trop cool. Euh, Et puis l'option audiovisuelle, c'était cool, mais sans plus. Et euh, en fait, c'est au cours de l'année, on faisait plein de projets dans cette classe. Donc on faisait plein de projets tout au long de l'année, et et un jour on a fait un un projet avec Laurent Deutsch euh, sur sur l'histoire de Paris, les rues de Paris, tout ça, et euh, on devait tout organiser nous-mêmes. Et les profs avaient demandé à chaque, chaque personne de la classe bah, qui peut s'occuper de ça, qui peut s'occuper de ça. Puis est arrivé un moment où ils ont dit bah, qui a une caméra euh, chez lui ou chez elle, euh, qui a un appareil photo. Et moi je dis bah, mon père est photographe, je peux prendre un appareil photo et si vous voulez je fais les photos. Et je me suis retrouvé comme ça à faire mes premières photos. Et je trouvais ça marrant mais c'est tout. Euh, et puis c'était, c'était marrant d'avoir un gros joujou noir avec un gros objectif dans la main qui fait clac 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 quand tu appuies dessus. C'est vraiment le, le, les premières images et en fait euh, ça m'a beaucoup plu et j'ai commencé à de temps en temps embarquer l'appareil photo de mon père quand j'étais avec mes potes et à cette époque là mes potes étaient principalement des danseurs hip-hop et des graffeurs. Et j'ai commencé en fait euh, à les suivre euh, dans leur euh, battle de danse, dans euh, euh, leurs épopées de Tiger Vandal, sur la petite ceinture, euh, dans différents endroits euh, où tu pas le droit d'aller. Mais c'est dans endro- des endroits où je serais pas allé sans si j'avais pas euh, des photos à faire, en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce qui me plaisait au tout début vraiment dans la photo, c'est que ça me permettait de faire des choses que j'aurais jamais fait sinon. Ça te pousse à être curieux, à aller voir un truc que tu n'aurais jamais fait. et ça m'a... J'ai découvert plein, plein de choses. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. J'en ai fait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et, euh, et du coup, une fois que j'ai passé mon bac, euh, j'ai voulu aller soit dans un BTS photo, euh, ce qui m'a été fortement déconseillé par mon père, parce que lui, enfin, à chaque fois, il veut pas que je... Enfin, il ne peut pas que je base dans la photo parce qu'il sait que c'est une galère. Et du coup, en deuxième et troisième choix, j'avais mis des BTS audiovisuels. Et j'ai été pris dans un BTS audiovisuel finalement parce que je me suis rendu compte après les résultats APB que j'avais oublié d'envoyer la moitié de mon dossier au BTS photo. Et la moitié de, du dossier dans les, que j'avais oublié d'envoyer, c'était le, la partie où il y avait les tirages. Donc sympa. forcément, ils ont eu qu'une lettre de motivation. <rire>
1: Même si tu es
0: très motivé, pas ça passe. Quoi. Voilà, et vu que j'avais un niveau pas non plus excellent au lycée, à part en cinéma, euh, ça. Voilà. Et donc j'ai été pris à Sugère, BTS audiovisuel, qui est un BTS incroyablement bien. Euh, j'ai fait une spécialité montage, parce que quand tu sors d'un bac L, c'est difficile d'avoir les autres options. Et c'était très dur. Surtout la première année, la deuxième année ça s'est bien passé, j'ai eu mon BTS euh, et là j'ai voulu aller en fac de Géo. Je voulais poursuivre mes mes, mes études en géographie parce que euh, tout ce qui m'intéresse dans la photo moi c'est tout ce qui est social, humain et donc euh, géopolitique, écologique, anthropologique, tout ça. Et finalement j'ai fait moins d'un an à la fac de Géo euh, parce que j'aimais pas trop leurs méthodes c'était un peu... Euh, je trouvais que, comparé aux BTS, on nous prenait vachement par la main et euh, les cours étaient passionnants. Mais après, euh, ce qu'on devait rendre, euh, c'était un peu plan-plan et ça m'a saoulé. Et en enfin, fait, Finalement, je passais plus de temps dans la bibliothèque de la fac à chercher des bouquins sur l'Antarctique, euh, sur euh, les volcans ou la géo-humaine dans telle région du monde que en cours. Donc, je me suis cassé et, euh, et j'ai commencé à bosser directement. Voilà, grosso modo. Et
1: du coup, t'as, t'as fait quoi
0: comme taf euh, Bah, Plein de trucs différents, parce que du coup, dans ce milieu, en fait, tu réponds euh, souvent à des petites missions, que ce soit une journée, une semaine, un mois, mais, mais ça, ça varie beaucoup. J'ai, j'ai travaillé dans l'institutionnel, dans le documentaire, reportage, pub, clip, enfin un peu, genre surtout qu'au début, tu acceptes un peu tout ce qui passe et tout ce qui paye surtout. Euh... Ce qui est assez amusant au début, parce que tu vas bosser euh, sur euh, un documentaire euh, sur la reconstruction du Rwanda en montage, euh, et puis genre un mois après, tu pars euh, en reportage euh, en tant que cadreur, euh, faire un, un reportage sur euh, un, un Asperger euh, en Bretagne. Essaye de trouver une, ouais, une amoureuse. C'est, c'est, c'est vraiment, ça change tout le temps. Et moi, c'est ce qui me plaît vraiment dans ce truc, bah, comme je vous le disais, hein, le fait de, d'avoir un appareil photo, c'est, c'est ce qui va te pousser à aller dans des milieux que tu connais pas, rencontrer des gens. C'est vraiment euh, très sympa. Bon, après, c'est plus. Enfin, moi, je préfère quand ça tourne autour du documentaire et du reportage. C'est pas toujours évident, mais à terme, le but, c'est de faire que ça.
1: Est-ce que tu penses que, du coup, euh, tu as aussi euh, choisi ce métier parce que il te permet. Euh de t'inclure dans des endroits où tu pourrais pas et qu'en fait euh, c'est étrange mais avec un appareil photo ou derrière une caméra on te voit pas en fait
0: ouais il y a de ça tu,
1: tu passes pour un anonyme un peu et
0: il y a un peu de ça et puis y a un côté un peu passe droit parce que du coup t'as l'appareil photo genre par exemple si t'es euh, dans, des, dans des événements des trucs comme ça ou, euh, ou même euh, oui ou même, même pas forcément c'est vrai que le, le fait d'avoir un appareil photo t'as, t'as
1: légitimité enfin,
0: soit plus, t'as tout de ou... suite un côté légitime soit t'as un côté genre euh, tu fais quoi en fait Qu'est-ce que tu viens chercher Et c'est là tout le tout le truc. Euh, par exemple, quand, quand je fais de la photo, quand je suis en voyage, ou même quand j'étais au Sénégal et que je devais euh, que enfin que je suis allé faire un sujet photo sur les <coughs> les handicapés qui faisaient du basketball, Il euh, y a toujours ce, ce moment où en fait il faut te faire accepter. Et en fait, euh, par exemple, je ne prends jamais en photo quelqu'un sans avoir eu un contact avec ça avec cette personne, ne serait-ce qu'un contact visuel, mais t'assurer t'as qu'il a, il t'a vu, il a vu l'appareil, qu'il voit que que tu le considères, euh, et euh, et puis ensuite juste se faire oublier, faire en sorte que que pour la personne tu deviens juste tu deviens juste un élément du décor et qui voit plus l'appareil photo. Mais il y a un truc que je fais souvent, c'est que une fois que, qu'on m'a vu, que on voit que je prends des photos, enfin je fais plein de photos que je, dont je me sers pas hein, genre n'importe quoi mais je fais genre de m'intéresser à ce qui est à côté de la personne et il voit que je suis pas enfin qu'il est pas mon, ouais. le truc vraiment euh, <rire> central et puis euh, une fois qu'il est à l'aise avec <rire> ça c'est pas pour le tromper hein, c'est juste pour qu'il m'oublie pour pas qu'il se sente euh, oppressé tu vois ouais. et non, euh... pas non plus quoi. Hein
1: non, non non, par non par pas du tout mais c'est,
0: c'est juste parce que la personne sait que, qu'elle va être dans mon cadre à un moment ou un autre ouais. Euh, mais euh, ouais c'est, c'est pour euh, c'est pour te faire oublier quoi et ça fonctionne bien
1: et euh, l'essentiel de tes photos, c'est surtout basé euh, sur. Euh, Je dirais pas des portraits, mais en tout cas des gens dans leur environnement. Mmh. Comment ça se passe pour toi, ça Et comment, du coup, c'est, c'est un peu venu, en tout cas ce, c'est, c'est quoi le premier projet, un peu, que tu as fait où, euh...
0: J'ai toujours pris en photo que des gens. Alors, en effet, c'est du, c'est du portrait, mais c'est pas du portrait comme on entend. Genre, euh, port- c'est pas du portrait posé, c'est, et c'est toujours, en effet. Euh, la personne dans son environnement euh, en train de faire enfin un peu dans sa vie de toujours, dans ses activités d'ailleurs je prends mes photos quasiment que 95% que au grand angle en fait le grand angle m'inspire j'ai du mal à travailler avec des longues focales ou des focales standards type enfin euh, type 50 mm tout ça euh, j'ai, j'ai vraiment besoin du grand angle pour être inspiré pour euh, voir mes cadres en fait pour moi c'est comme un jeu <rire> quand je prends des photos bon pas que là je simplifie un peu mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu jeu où euh, où Déjà je sais pas faire de photos posées Ça m'intéresse pas Et <coughs> j'ai besoin qu'il y ait des gens dedans Et du coup en fait t'es constamment euh, en, Dans une sorte de petit défi Avec le, le temps qui passe Et tu sais que genre une photo euh, T'as un moment pour la prendre Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard Et genre ça arrive très souvent et c'est hyper frustrant euh, Et du coup c'est un peu un jeu aussi d'attraper les choses <coughs> Avec le bon cadre, le bon timing La bonne mise au point, le, la bonne exposition Attraper les choses pile au bon moment Euh, il y a un côté un peu peu jeu
1: mais est-ce que du coup ça t'a fait euh, bosser ton oeil est-ce que ta pratique de la photo t'a fait euh, changer ta perception de ce que tu vois au quotidien ouais
0: totalement totalement euh, alors peut-être moins maintenant vu que je suis moins dans le alors on est toujours en train de toujours à la recherche de son style ou à à la recherche d'un truc à faire évoluer dans son style c'est sûr, mais moi, maintenant, je suis moins à vouloir affûter mon regard. Euh, il y a eu une, une longue période de deux ans où je l'ai fait. Parce qu'en fait, en grosso modo, j'ai commencé la photo pendant trois ans. Euh, je mitraillais avec euh, un appareil que j'avais piqué à mon père. Et en fait, euh, j'étais content des photos que je faisais, mais en fait, j'étais content de celles que j'arrivais à piocher dans celles que j'avais prises. Tu vois. Il y avait un côté un peu genre je ratisse large et je m'en trouvais... Et en fait, au final, mes photos étaient sympas. Enfin, je trouvais mes photos sympas parce qu'en fait, au final, j'étais euh, avec des graffeurs vandales, j'étais avec des danseurs et tout. Et en fait, c'était le lieu et la situation qui faisait que les photos avaient un intérêt. Parce qu'en fait, il euh, n'y avait pas de regard, il n'y avait pas d'œil derrière, tu vois. Et euh, je m'en suis... Quand j'ai commencé vraiment à vouloir bosser dans la photo, je m'en suis rendu compte et j'ai, j'ai... ça m'a un peu saoulé. Et en fait, j'ai, euh... <rire> j'ai acheté un argentique. J'ai posé le numérique pendant deux ans, et pendant deux ans, j'ai pas fait une photo numérique. J'ai fait que de l'argentique. Pour une raison c'est que t'as 36 poses, que tes 36 poses elles te coûtent 4 euros à l'achat, qu'elles te coûtent euh, le produit de révélateur, le fixateur et tout pour le développement. Et que du coup, genre tes photos, tu les réfléchis, tu fais pas n'importe quoi et tu déclenches une fois, tu, tu mets pas de rafale, tout ça. Et j'ai fait que ça pendant deux ans et c'est vraiment là que j'ai trouvé le style que j'ai actuellement Qui, bon, qui évolue toujours un peu mais, mais grosso modo mon style et, euh, et donc après je suis revenu au numérique Et maintenant tu vois par exemple je prends quasiment jamais de photos en rafale Parce que ça me fait chier de choisir à quelle est la bonne En plus souvent les deux sont bof et celle qui était la bonne c'est celle que t'aurais dû prendre entre les deux Donc mmh. hein. donc, euh, donc ça, m'a, ça m'a beaucoup servi et du coup pendant, pendant une longue période euh, dès que j'étais euh, en train de marcher, de me déplacer, dès que je regardais quelque chose, je l'imaginais d'un point de vue photographique. Je, j'imaginais les, les, les différents paramètres d'exposition que je pouvais faire dessus. Enfin, mais genre à un point où c'est, c'était vraiment euh, un peu bizarre. Tu vois. Et euh, ça s'est un peu dissipé, mais aujourd'hui encore, oui, y a, y a, y a, y a, il y a des moments où euh, je vais commencer, je sais pas, je vais te poser un café, je vais regarder ce qui se passe dans la rue, et là, je vais tout penser en photo, photo, photo. Et euh, c'est ouais, ça, ça, ça change un peu. En tout cas, moi, ça, ça, ça change un peu ma pas ma perception du monde, mais, euh, mais une certaine attitude et une vision, euh, un regard sur les choses. Mais s'il y a personne dans la photo, je suis incapable de cadrer. <rire> je sais pas faire de paysage. Euh, et j'ai, en fait, ça, ça a toujours été comme ça. Je me souviens quand j'étais petit, mon, mon père m'avait offert un, un truc euh, à Noël. C'était une sorte, c'était des lunettes d'agent secret avec un appareil photo sur le côté. Mais genre un truc énorme, parce que tu avais la pellicule à l'époque, c'était de l'argentique. J'avais un énorme truc qui faisait que les lunettes penchaient un peu. Et j'avais un petit déclencheur qui était, enfin tu sais, il y avait une, un bien, fil fait. avec une poire que j'avais dans la poche et je pouvais déclencher. Et j'ai niqué les 36 poses <coughs> depuis la fenêtre de ma chambre à prendre en photo dans la cour dès qu'il y avait quelqu'un, qui, quelqu'un qui passait. Donc déjà, autant te dire que genre sur la photo, <rire> c'était un petit point. Euh, mais j'ai, j'ai en fait, euh, tu vois, à cette époque-là, c'était absolument pas réfléchi quand je prenais des photos. Et je, genre, je, je voulais juste prendre en photo des gens, en fait. Je trouvais que c'était c'est, 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 la photo était légitime quand il y avait des gens qui se déplaçaient dessus.
1: Tu penses que ça vient d'où, cet attrait pour les gens
0: Je sais pas, j'ai toujours aimé les gens, rencontrer des gens, parler avec les gens, observer, écouter... Et... Je... C'est vrai que je sais pas trop.
1: Est-ce que finalement, la la position de photographe, euh, c'est pas quelque chose qui... qui scie énormément à ta personnalité, en fait
0: Je pense que si, ouais. Bah, si, parce que déjà la photo, enfin vraiment faire de la photo, c'est ce que je préfère faire en troisième position dans ma vie après dormir et manger. Mais <rire> c'est quand même une très bonne position. Et si, si, bah parce que je. je... Tu vois, me ne serait-ce que quand je faisais de la musique, j'étais pas guitariste-chanteur, j'étais pas au devant de la scène, j'étais pas. Enfin, genre, je jouais d'un instrument qui est la basse, qui est un instrument qui est une guitare, mais pas totalement, tu vois, et moins connu que la guitare. Ouais, et puis et qui, un peu
1: qui, qui, qui porte. Qui est le fond... Qui porte, euh...
0: mais qui n'est pas non plus celle que t'entends ouais, au premier abord. Ouais. Et, euh... Et, euh... et ouais, genre, j'aime pas... Euh... Je suis pas, euh, comment dire... Je suis plus timide, je l'étais beaucoup avant. Mais j'aime pas non plus me mettre forcément devant de la scène. Euh... Tu préfères
1: mettre en lumière les autres plutôt que te mettre en, en lumière...
0: Euh... Parce oui, que parce que... Fort, mais... Enfin oui, d'une certaine manière, parce que je... Enfin... Parce que moi, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de... d'apprendre... Euh... Euh, d'apprendre des autres, de découvrir des choses, de voyager, j'adore voyager. Et de... Mais en soi, oui, de me mettre en lumière, euh, en tant que photographe, il n'y a aucun intérêt. quoi.
1: Et du coup, tu voyages beaucoup par, euh, grâce à, à ce que tu fais Tu voyages aussi, j'imagine, par passion, c'est lié aussi à ce que tu nous disais sur peut-être la, la, la géographie
0: Ouais. Ouais, j'essaie de voyager deux à trois fois par an. Euh, genre en général, une à deux fois hors d'Europe et puis euh, après en Europe... Pour le bou- enfin, de plus en plus j'arrive à, à, oui, à bouger pour le boulot, euh, avant c'était surtout des voyages, je partais un mois, un mois et demi euh, en Asie, en Amérique latine, machin. Euh, mais toujours dans le but aussi de faire de la photo et de, de rester actif dans mon truc, parce que je gagnais, genre, même encore aujourd'hui, 80% de mes revenus c'est la vidéo, c'est pas la photo, le but c'est que dans quelques années ce soit 100% la photo. Et euh, donc ouais ça commence à je commence à bouger pour le boulot, c'est cool. Et je pense que en fait le le, le le fait d'avoir euh, d'abord fait des voyages pour voyager en prenant des photos, ça m'a un peu vendu euh, quand je parle aux, aux gens et que je dis que je fais de la photo, ça m'a un peu vendu en tant que mec qui peut faire des photos, enfin, peut travailler à l'étranger. Ouais. Et du coup, bah, en fait, ça fonctionne un peu. Quoi, parce que bah, l'année, l'année dernière, je suis parti trois mois au Sénégal pour l'Alliance française, où je leur ai, fait, euh, je leur ai réalisé un, un petit reportage et j'ai fait des photos pour eux. Et euh, pareil, pour le... ça fait quatre ans que je pars au Portugal chaque année pour un festival de street art. Ça s'enclenche plutôt bien.
1: Et donc, c'est quoi ton statut, toi, aujourd'hui
0: euh, Alors, j'ai deux statuts. Je suis intermittent du spectacle dans l'audiovisuel. Et euh, en tant que photographe, j'ai un statut euh, à l'AGSA. C'est un statut d'auteur qui fonctionne sur les droits d'auteur. Et euh, bah, comme je te le disais tout à l'heure, pour l'instant, 80 de mes revenus viennent de la vidéo, (coughs) donc de mon statut d'intermittent, qui est vraiment un un statut incroyable. On a une chance inouïe en France d'avoir ça. Donc ça permet de... Tu travailles un certain nombre d'heures dans l'année, et ensuite, chaque jour où tu travailles pas, tu es payé par le chômage. Et ce qui te permet de... C'est un milieu qui est quand même très difficile où si tu veux arriver à faire ce que tu veux, faut pas forcément attendre d'avoir une boîte de prod ou une, une agence photo derrière toi. Il faut investir toi-même dans les projets pour les vendre ensuite. Ce qui est toujours très compliqué quand tu as des revenus instables. Et cette étude intermittente permet de, bah, du coup, euh, prendre un break de 1, 2, 3 mois pour euh, faire ses projets, partir, euh, les réaliser et ensuite essayer de les vendre. C'est, enfin vraiment, genre là on a, on a vraiment une, une chance inouïe en France. Ça te, ça te permet de, euh, parce que, en plus c'était même dans les projets indépendants t'es constamment euh, face à des des difficultés, as des projets dans lesquels tu t'investis, tu mets beaucoup d'argent et finalement, finalement, qui bouillissent pas du tout. Quand je, quand je suis sorti du BTS, première chose que j'ai faite, euh, être ouais, trois semaines après avoir eu mon diplôme, j'étais au Brésil avec mon collectif de l'époque pour tourner un reportage dans un petit village euh, reculé sur la côte, qu'on a totalement autofinancé et qui était, euh, c'était trop cool, quoi. En plus première fois que je partais en Amérique ouais. latine, le Brésil, truc de ouf, tout ça, genre bien sûr que ça devait déboucher sur quelque chose, ce ouais. truc. Tu... Et eh ben il a jamais, il est jamais passé au montage. Et pourtant on a investi genre, enfin euh, genre, euh, je sais pas peut-être 2000 euros chacun. Euh, pour ah, faire... quand même. Bah entre le, les billets, la vie billet ouais, sur ouais, place, ouais, ouais, euh, ouais, tu ouais. restes pas, tu restes pas une semaine, tu vois, tu, tu restes beaucoup plus longtemps. Euh, et finalement ça n'a abouti à rien. Et tu t'es, t'es quand même vachement confronté à ce genre de truc. T'es toujours euh, face à des trucs où en fait finalement c'est plus sûr et puis en fait ça va revenir trois ans plus oui. tard le truc comme ça et, euh, et du coup en fait le fait d'avoir le statut d'intermittent ça te permet de, de voilà, d'investir dans des trucs sans avoir des catastrophes financières derrière oui. de, de pouvoir toujours te retourner même, euh, voilà tu sais que tu as toujours euh, moi chaque année ouais, je, je, je bosse euh, <coughs> je sais que j'ai au moins six mois de boulot sûr d'affilée dans des boîtes de post prod de publicité euh, de tout ce que tu veux de clips Et euh, le reste du temps, dès qu'on ne me propose pas de boulot, bah je peux me casser. Euh, Je peux partir euh, trois mois au Sénégal, un mois au Cambodge, sur les les projets qui payent peu ou pas.
1: Et du coup, tu parlais de projets tout à l'heure. Quels sont tes projets, euh, toi, aujourd'hui
0: Alors, depuis quelques années, en photo, je travaille beaucoup pour le street art. Euh, Parce que c'est un milieu que j'aime beaucoup, déjà, au niveau de l'ambiance, les gens... Euh, C'est aussi un truc qui te permet de voyager beaucoup Parce que le street art, t'en a quatre coins du monde Et les street artistes voyagent beaucoup Donc euh, depuis quelques années je bosse dedans en partie euh, Et ça m'a amené l'année dernière à à rejoindre l'organisation D'un festival de street art au Cambodge à Phnom Penh Le premier festival de street art du Cambodge Et euh, donc en tant que photographe Euh, J'y retourne cette année, euh, toujours en faisant partie de l'organisation et en gérant une équipe euh, photo.
1: Ça s'appelle comment ce festival
0: Cambodia Urban Art. Très simple. Et euh, et en fait, avec euh, l'organisatrice du festival, on voudrait euh, monter euh, d'autres festivals de street art euh, dans différents pays. Donc c'est un projet qui est initié. Pour l'instant, on... on, On consolide le Cambodge et on, et on essaye de le faire grandir.
1: Et pourquoi au Cambodge
0: Alors, ça c'est, euh, c'est au créateur du festival ouais, de répondre. Ouais. Parce qu'en fait, moi je, je l'ai rejoint l'année dernière, mais c'était la, quatre, la quatrième édition. Euh, mais en gros, comment moi je me suis retrouvé là-bas, ouais. c'est que la fille qui, qui maintenant est l'organisatrice du festival, a rejoint l'équipe du festival l'année dernière. On... elle s'est retrouvée là-bas un peu par hasard, euh, elle voulait se casser de France, elle s'est retrouvée, elle est partie juste à Phnom Penh, elle a rencontré le mec organise du festival, paf. Et il se trouve que comme je la connais, bah, et qu'elle savait que je bossais dans le street art, <coughs> elle m'a proposé de l'argent. Et voilà, tout bêtement. Et c'est, bah, encore une fois, dans ce milieu, c'est, tu sais jamais ce qui va se passer dans trois jours, tu sais jamais si tu vas avoir de l'argent, mais on peut aussi te proposer de partir à l'autre bout du monde pour faire un truc méga stylé pendant un mois. Donc voilà, c'est arrivé un peu comme ça. Euh, au bon moment, parce que j'étais en pleine période de doute, de « putain, c'est galère, euh, je vois pas mon projet avancer », et puis paf Donc voilà, beaucoup de street art ces derniers temps. (coughs) Il y a contreplaqué aussi, mais je sais pas si on en parle après ou maintenant. On peut finir par contreplaqué plutôt là. On finira par contreplaqué, ouais. Et, euh, et voilà, pour l'instant, je, ouais, j'essaye de retourner au Sénégal euh, avec une, une amie euh, qui est photographe elle aussi et qui touche un peu à la vidéo, Carmen, qu'il faudrait qu'on interviewe d'ailleurs. On est en train de... Enfin là, on va se voir euh, dans les prochaines semaines pour monter un dossier béton, pour avoir des, des financements et repartir là-bas et faire un petit docu à Kaolak. Donc ouais, chaque année, il y a un peu une, une période de remise en question. Et, euh, mais en général ça, c'est, c'est plutôt bon signe Parce que ces périodes de remise en question Ça te fout une grosse pile au cul Et finalement c'est après que tu Tu, sur, tu, tu te lances sur des projets de ouf Et qui te permettent de, bah, de T'évader
1: A chaque fois que tu es dans ces périodes de doute là Il euh, y a une opportunité qui se présente à toi ouais, Et finalement euh, Tu retombes bien et ça te remotive ouais. Et ça part sur autre chose mmh. Tu es un des trois cofondateurs de Contreplaqué
0: mmh.
1: Raconte nous Comment ça s'est passé
0: euh, bah, du coup c'est Léa qui m'en a parlé toi même euh, ça, ça faisait longtemps en fait que, qu'on voulait bosser ensemble euh, notamment du fait que toi tu bosses euh, la photo, tu la brodes moi je fais des photos on s'est dit ah mais merde, faudrait qu'on fasse un truc ensemble que tu brodes mes photos Et je sais plus, je crois que c'est, c'est parti un peu de ça justement un de ces soirs on s'est retrouvé sur ton balcon à parler jusqu'à 6h du matin et euh, je crois qu'une semaine après on s'est retrouvé dans un bar à l'Express à manille montant tu m'as parlé de, de, justement du projet de, de portrait audio notamment parce que je te, je te parlais du fait que j'aimais bien enregistrer des sons et que je voulais faire un travail je voulais faire des photos sonores avoir des, des suites de photos avec des, des vraies ambiances sonores travaillées prises, euh, prises avec un enregistreur sur le moment de la photo et, euh, et voilà moi ça m'a tout de suite emballé parce que parce que bizarrement, j'aime beaucoup la vidéo, mais euh, à côté de la photo, pour moi, c'est, enfin, c'est vraiment l'intérêt est vraiment moindre. Mais par contre, euh, de la photo avec du son, ça me parle énormément. J'aime beaucoup ce côté où tu, on ne te, on te montre pas tout. En vidéo, on ne te montre pas tout, parce que c'est comme la photo, tu as un cadre, mais on, te, on t'impose aussi. Enfin, on t'impose ce qu'on veut que tu vois, genre on va te mettre un plan de 3 secondes sur ça, ensuite un plan large sur machin, un plan serré, tout ça, on t'impose vraiment un truc, on te tient par la main. Alors que la photo, certes, c'est pareil, c'est très, c'est très fermé, mais c'est, comme c'est figé, ça, pousse, ça, ça te pousse à imaginer, à partir, à partir dans ton imagination, quoi. Et je trouve qu'avec du son, c'est encore plus fort. Je, je, pour le coup, je trouve ça, je trouve ça ouf. et du coup, ça m'a tout de suite, ça m'a tout de suite grave motivé. Et puis, le fait de, de reformer un collectif, ça faisait un petit moment que je ne que je bossais plus en collectif, et j'ai toujours aimé ça. Le côté projet indépendant qu'on gère à plusieurs, le côté bah, pluridisciplinaire et, et tout simplement le travail d'équipe. Ce qui est un peu contradictoire quand tu es photographe, mais moi j'ai, je, je kiffe trop travailler en équipe. Euh, je me suis dit, allez, trop cool. Ça m'a, ça, m'a grave, ça m'a grave beauté. Et en plus, ce que je trouve vraiment cool avec le, le, le projet tel qu'il est en ce moment, c'est que même dans des moments où j'ai pas de boulot où j'ai pas quoi de... tout ça me, ça me force à une certaine rigueur ça me il y a aussi des fois où euh, ça arrive pendant un mois ou un mois et demi deux mois je sors pas mon appareil photo alors que normalement j'en fais tout le temps j'ai toujours mon appareil sur moi bah là au moins enfin en tout cas avec le, le projet je sais qu'au moins une fois par semaine je vais je vais faire de la photo ça me c'est vraiment je kiffe voilà donc euh... enfin voilà je sais pas si je réponds bien à la question
1: <rire> et euh, en quoi euh... enfin... <coughs> Oui, Je veux dire, en quoi le sujet des portraits de parle, mais je pense qu'on en a suffisamment parlé pour que ce soit assez logique, en fait. Donc, ouais. euh...
0: bah, oui, en plus, ça, re- ça rejoint toujours le fait que... Enfin,
1: ça je rejoint l'ai... la photo Ah si, 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 non. Si, si, tout.
0: non, il y a aussi un truc, c'est que... <coughs> euh... Au-delà de ce que j'ai dit juste avant, le, le, les, les, notre série de portraits, j'aime beaucoup parce que... Euh... Bah, un peu comme ce que je disais pour la photo tout à l'heure, c'est que... Euh, ça nous amène à des endroits où qu'on n'aurait pas imaginé rencontrer des gens tu sais, des, des inconnus et qui te parlent de toute leur vie et tu te dis ah ouais trop cool enfin, genre, c'est, c'est, c'est hyper intéressant tu, tu, tu rencontres de nouvelles personnes tu découvres de nouvelles choses genre, je répète beaucoup ça euh, mais même ça moi ça me donne des idées quand je les entends parler tous euh, ça me donne des idées ça influence des choix plus ou moins importants que je fais tous les jours mais, euh, mais je m'inspire énormément de ces gens qu'on a rencontrés, comme tous les gens que tu rencontres ouais, au final. Sauf que là, il y a vraiment en plus un côté tout de suite euh, assez intime. Et, euh, et c'est hyper enrichissant, je trouve. Et dynamisant.
1: Mais je pense que le, le son permet ça en fait.
0: Ouais, c'est mais là, là je parle c'est... même de, au niveau du, du fait de, d'être, tu vois, genre de le se déplacer par ouais. exemple ouais. à Bagnolet et, et de, toi, de rencontrer.
1: Tu découvres des trucs, tu découvres ouais. des personnes. Tu te retrouves dans, jamais... dans,
0: dans, dans le salon de... Merde, euh, comment ouais, ça s'appelle c'est... Iris, ouais. Et de, de retrouver ouais, dans le salon de ouais, Iris c'est... que tu c'est... connaissais pas juste avant c'est... et de boire une bière avec c'est... elle. C'est dingue en fait. Et tu, ouais. tu te marres ouais, avec elle alors c'est... que. J'irais j'irais vous, ouais. c'est, c'est ça, dormir chez vous. C'est ouais, ça, il y a un petit côté, j'irai dormir <rire> chez vous, tu vois. Et c'est vrai que c'est, c'est un. j'irais boire
1: c'est... une chez vous. C'est un des trucs <rire> qui de me plaît beaucoup. la Contreplaqué, j'irai boire une bière chez vous.
0: C'est génial. Du coup, c'est un des aspects qui me plaît beaucoup dans contreplaqué. C'est vrai qu'il y a un petit côté, j'irai dormir chez vous, coach surfing, où genre je te retrouve chez des inconnus et puis. Et puis tu comme il, si il te raconte cool, la vie, quoi. c'est trop cool, ouais.
1: Et toi, t'as, t'as un projet à long terme, Alors, soit lié à contreplaquer, ou de, dans l'absolu
0: Alors, ouais. Je vais allumer ma clap Peut-être d'abord, euh, du point de vue purement professionnel, euh, idéalement, euh, genre euh, devenir reporter photographe et en vivre. Genre ouais. Sans crever trop la dalle. Euh, c'est vraiment, euh, ouais, genre, reporter photographe sur des trucs d'actualité, du reportage ou du documentaire euh, sur des sujets euh, qui touchent à l'humain, social, géopolitique, mais aussi euh, beaucoup, euh, j'aimerais bien être photographe, suivre des scientifiques en fait. Genre, ça me, ça me ferait kiffer de travailler pour le CNRS, ou enfin, tu vois, suivre des volcanologues, des euh, océanographes. C'est. ça je kifferais. Euh, genre idéalement ce serait ça. Euh, après Advienne que pourra et, euh, et du coup euh, donc mon projet, enfin ouais lié à Contreplaqué au-delà du. de tout ce dont on a parlé du collectif, euh, notre objectif à tous c'est aussi de pouvoir un peu. Enfin de pouvoir en vivre, du travail qu'on fournit avec contreplaqué, ou du moins en vivre en partie ou que ça nous serve à, à financer nos projets à côté. Euh, donc, euh, donc oui, j'ai un projet long terme lié à contre <rire> On a autre chose à rajouter
1: euh, Tu ah, pensais d'autres choses Romaine
0: euh, Juste une anecdote qui, 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 qui est marrante. Vas-y. C'est que.. Ça, euh, ça, comme ça. <coughs> Et qui je trouve en fait euh, représente bien le, l'état d'esprit qu'il faut avoir dans dans le milieu de la photo ou de la vidéo des milieux indépendants en général c'est que euh, donc quand j'ai eu mon diplôme du BTS ça a été genre euh, un soulagement incroyable genre euh, j'étais trop heureux tout ça je pars en vacances avec mes potes c'était juste avant de partir au Brésil et je devais m'inscrire pour la fac et j'avais envoyé mon dossier avant j'avais pas eu de réponse et, euh, et du coup j'appelle la Sorbonne et ils me disent ah mais oui mais en fait euh, c'est trop tard je sais pas quoi Enfin, il commence à me, à me, me, me baratiner. Enfin, pas me baratiner, mais à me sortir des trucs administratifs. Enfin, je, je me souviens plus ce que c'était. Je déteste l'administratif. Enfin, ça me, ça ça, ça ça me saoule. Mais en gros, il me disait, bah, en fait, non. C'est, finalement, c'est plus possible parce qu'en fait, en plus, vous venez d'une filière qui n'a rien à voir. Donc, euh, on peut pas vous mettre en licence de géo et tout. Et j'ai vraiment, j'ai eu le seum, Mais j'étais juste, tu sais, j'étais pas triste ou découragé. J'ai vraiment eu le seum. Et euh, en fait, du coup, euh, donc, je suis parti au Brésil. Et moi plus tard quand je reviens quand je reviens, je suis, je suis revenu à Paris et je suis allé non pas à la Sorbonne mais à, enfin je suis allé à l'Institut de géographie et je suis allé toquer à la porte du directeur de, du pôle de géographie de la Sorbonne. Genre, je suis toqué à sa porte, je suis rentré dans le bureau et j'ai dit je veux m'inscrire en licence de géographie. Et en fait ça a marché. Et une semaine plus tard, j'étais une semaine plus tard, il y avait la rentrée, et j'étais euh, j'étais à la fac du Géo que j'ai abon- abandonné avant la fin de la première année. Mais et tu vois, c'est, c'est vraiment un truc qu'il faut toujours avoir, je pense, en tête, euh, même quand on se décourage dans les milieux indépendants, c'est genre euh, on te ferme la porte, tu rentres par la fenêtre. Et même si derrière t'arrêtes en fait, parce que finalement ça te convient pas, genre il faut vraiment toujours euh, faut faire le gros morphal quoi. Il y a Jean Chien qui est en train d'essayer de sauter de George Michael. <rire> <What> <rire> Non la mais chat. ça va pas toi, le pauvre.
1: <rire> mais toi il l'a tiré comme. Euh... Genre c'est un chat, chat.
0: <rire> c'est un chat, tu peux pas, tu peux Il pas. a même plus
1: de couilles en plus.
0: C'est Et quoi coup, ça ouais. là <rire> Contreplaqué. 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 Contreplaqué.
1: Contreplaqué. Contreplaqué.